0: 欢迎收听不上班办公室，我是就是好几个礼拜没来的安，
1: <笑>那我就是好几个礼拜也没来的四喜，<笑>只能一起
0: 不来，拖<笑>更很长时间，不好意思、啊、大家，给大家真诚的道歉了。对对对先来解释一下为什么这几个礼拜没有来录节目，对，几
1: 个月生孩子去了，<笑>真的。
0: 那升的也有点太快了
1: 。我先来说一下，嗯、我其实就是之前有就是双十一那阵儿就工作上特别忙，嗯、然后好不容易说，哎，双就是双十一弄完了啊，好开心有一个双休了，嗯、然后就到了十八号这个周末，我们就准备说要录啊或者干嘛的，我房东说要卖房子。啊对，就从那天开始，我的每一个晚上都在外头找房子。啊，真的太突然了！昨天，然后我就搬到新住的地方，然后今天就上宜家去给买了一堆家具，然后现在终于是、嗯、啊，都收拾好了，然后能坐下跟你再聊一聊。就是很辛苦，因为我知道你是今天下
0: 午到晚上那段时间刚刚把网装上，然后咱俩就在连线了。对不起，没有网都，那说说你，你
1: 是啥情况我？
0: 我是上个礼拜一直在成都出差，加上这个礼拜要有那个日语考试，所以今天下午我也是刚刚，呃，下午四点多从考场回来，嗯、然后我是也是急急忙忙回到家，<对>然后打开电脑跟你连线。
1: <笑>对我看到你不是还给我发一张你在考场外的照片吗？<对>我的天哪，我一看你穿那么厚，我穿着短裤。<对><笑><笑>我穿着短裤，喝着冰饮，然后在那个星巴克坐着，我就想说：天哪，你这也太可怕了！怎么那么冷？
0: 巨冷今天，但是还好这个教室里很暖和。然后我不是去考 N 一嘛？完了，我们那考场就有很多人都没来，嗯、我这个四周都没有人。然后老师就一直在我，哦、两个老师就一左一右站在我旁边，还挺安全感，还挺强的，挺好的，挺好的。祝
1: 你在年底能够获得这个。<笑> A 一证书，哎
0: ，谢谢了，那就也祝你
1: 乔迁大吉，乔迁大喜啊，大喜大喜，大喜哎、四喜！我的天，<笑>我的天，我跟你说，昨天给我累死了，因为我就一个人搬嘛，嗯、然后我爸妈呢就特别想过来帮我搬，嗯，但是呢，我这个有一点恐惧，就是我父母来帮我搬，他们是那种。嗯嗯，在我的房间会把我的衣柜打开，然后拎出里面的白衬衣，说：“你怎么会有四件白衬衣？好难看<笑>啊！”我我能理解这种
0: ，<对>虽然说我妈不太这样，但是我特别能理解就这种感受
1: 啊。对啊，这种时候我都会觉得压力很大。嗯、找到房子到搬，可能中间不到一个礼拜，我就连夜在那儿打包，把所有东西都放进不同的纸箱。昨天那一天真的就太恐怖了，就是本来约了两个师傅。过来帮我搬家，结果到了那个时间，那师傅就没来。嗯，然后更可怕的是，因为我一个人搬，我得新房子那得有一人在，因为他就来回得有人一直开着门嘛。哦、所以我找了一个打扫卫生的阿姨，嗯、那阿姨也没来啊。<笑>就是到、啊、到了下午两点的时候，我就坐在那个我原先那房子的客厅里发呆，嗯、就是。也没有师傅来，也没有阿姨来，就像那搞笑日和那个等补习老师一样，你不知道他们什么情况，然后就挨个打电话问，然后师傅就直接给我说：“哎呀，我给忘了啊。”对，师傅说他前头有一。大单，然后呢？现在就忘了我这小单。我你这个
0: 是不是能给他投诉一下？虽然说投诉也不好吧，咱们不是上次说不敢投诉吗？<唉>独居女性。对，哎
1: 呦，那然后那、啊、然后那阿姨呢是有点事情，就延后了一个小时。那行吧，就后来我又在不同的四个平台疯狂的下单，终于就找来了两个师傅，嗯、特别热情的就帮我搬完了，但是也。搬完之后，非常热情的堵在我们家门口，一个人又问我拿了五十块红包，五十块还好，其实也挺辛苦的吧。然后那阿姨呢，嗯、呃，其实她发现就是你不断的搬东西进来，她也没有办法很好的打扫。所以阿姨就合着也就是花了四个小时，在我屋里坐着玩了一下手机
0: ，就感觉一个人搬家真的是很累很累
1: 。然后给你说最搞笑的事情是在搬进那个新租的房子的电梯，就是你得一件一件往电梯里面挪嘛。当时电梯里有一个大姐特别好，帮忙把那电梯给摁着。这时候她就对搬家的师傅说：“哎，你们是买的还是租的呀？你是哪个房呀？”<笑>然后师傅就如实的都告诉了他，然后大姐又接着问说：“哎，那一个月租金多少钱呀？押金几个月呀？你们租到什么时候呀？水电费怎怎么收呀？”然后，然后师傅就指着我说：“啊，他是那个租客，你问他。”然后大姐就。对我说：“哎，你为什么前面那房子不住了？什么情况呀？是一个人住吗？家里几口人？”这个时候我就让师傅给搬进去。之后我就说：“哎呦，东西太多了，我就不进来了，你们自己先上去一趟吧。嗯”我就想跟大姐错开了
0: 。其实我觉得这个真的，有的时候你只觉得他只是多事或者是八卦，你万一他要是不怀好意什么的，我觉得这这很难说。对而且我我我经历过跟你差不多的事儿，也是刚来北京的时候，有一次搬家，也是在电梯里。后来跟大姐说：“你去几楼啊？”她说：“嗯，你是租的对吧？”我就想说。关你什么事儿？就觉得好危险，就是算了算了，嗯、独居女性，
1: 独居女性保护自己
0: ，先保护自己。那然后就你跟大姐错开了，就没看见她
1: 。但是我也不知道，因为其实搬家小哥也不会获取到挺多信息的，所以让他俩就尬聊呗。其
0: 实搬家小哥也不知道他怎么知道你房租什么，他也不没法回答，对,他不知道对吧？就尬
1: 聊嘛。嗯而且最好笑的是，一开始阿姨以为是这个小哥租的房子，自己在那儿搬。<笑>但是但是小哥特别规范，<笑>两个人都穿着那个某某搬家的衣服，嗯、然后都戴着一个橘色的帽子，嗯、然后就这样，她认为是那人自己租的房子、嗯。这个阿姨有点搞笑。
0: 那既然今天都安顿好了，嗯、我们就赶紧进入正题吧。我们今天想聊聊就是路途上的一些遇到的破事儿，嗯、因为刚好其实我是刚出差回来嘛，嗯、你其实呢也经常出差，而且也经常旅游，我们一定在。长途的旅行中遇到过好多好多的破事儿，我今天就是想聊
1: 一聊这个事儿。简直就是人在囧途，那个旅途的过程就是特别囧，就在路上。真的真的我这我就是最近有一次呢，是坐那个呃高铁，后面那个这、嗯、后面这一位呢，<笑>他就把鞋脱了，然后就把脚搁在了我和窗户之间，嗯、就是那样一个扶手的位置。就是我只要靠着那座椅稍微往左去一点儿，就会靠在他脚上。
0: 他怎么<对>他怎么搁的呢？他是那种就是穿着鞋，
1: 然后就让翘到上面，就脱了鞋，然后就是穿着袜子就。其实我那个时候已经顾不得他有没有味道，只是觉得说，哎呀，我千万不要碰到他。后来我有悄悄的去找那个乘务员，然后乘务员跟他说了一次，嗯、但没过大概十分钟吧，这脚就又、呃、上来了。就，但索性呢，可能我是回武汉就四个多小时，也还好。<就>四个多小
0: 时，<对>
1: <笑>我就坐得挺一点儿。如果是一个特别勇猛的人，是不是应该站起来对他说：“把你的脚给我拿下去我？”我真的很想问，如果说比如说我们的听众有遇到这种
0: 情况的话，我真的很想知道这件事情的正解是什么。因为你要做，比如说接下来要做好几个小时高铁，你也不想跟他吵架，嗯、也不想激怒这个人，但是。他把脚就翘在你手旁边，你这个你又觉得很不舒服，他限制了你好多行动。你说他万一要是脚臭什么的，嗯、就是真的高情商的做法应该是什么呀？真的不知道。好
1: 像现在是有一种方法是那个有列车是有 A P P 的，还还是说有小程序，你在上面可以写你的座位号，然后你就疯狂一直投诉他，然后就会有工作人员一直过来。哦、但我没有试过，我是听就是看到有人是这样操作过。
0: 哦，那万一要是他知道是谁投诉他呢？因为你们俩不就坐在旁，你都坐在他旁边呀、啊，就转过牛头来跟你说。嗯啊、哦，你投诉，<笑>就那种、哦，好可怕啊！然后
1: ，然后好像用这一招的大部分都是那种列车车厢里有，比如说有人大声的喧哗，然后或者是啊、呃，有有小朋友追追逐打闹那种，他们可能就会通过这种方式，嗯、这样就没有我这么明显嘛。这
0: 一次出差遇到了一个跟你差不多的情况，就是我、嗯、<笑>我这几年就。以前没有这个情况，但这几年特别恐飞，就是如果能坐高铁，我就尽量坐高铁了。嗯、结果上个礼拜从北京坐坐到成都，坐了七个半小时。嗯,嗯，我是坐在那个高铁的 D 座，然后那个男士是 C 座，就是中间隔着一个过道，所以他并、哦嗯、对对，他并不是坐我旁边。然后那个男的就他也是把脚翘上来，但是他是那个可能是就是长途坐累了吧，他不是翘在扶手上，他是翘在前椅背的那个脑袋上头。就他前面的人，呃、啊，是看不见他在干什么的。可能前面那人也睡着了吧，嗯、但是他就，他柔韧性还挺好，他就把脚翘在那椅子的最上头，是<吗>就是你能想象吗？就是在练功吗？就是、<笑>练功一样，就朝天凳，他就把脚翘在那椅子上头，而且他也没脱鞋，好可怕呀！但是没有人投诉他。前面那个人睡着了也不知道，他就那样翘了挺久的，但是没有翘一路。那他也翘一路太，太、嗯、太厉害了、哎，他腿也受不了。<笑>对
1: 他可能就是想放松。对他反正也没影响到他前面的人呗。但是他
0: 影响我了，我就看着他我就烦。嗯、就是我斜前方，就是我们这一排两列的那个人。他就一直在睡觉，也是个男的，但是他就一直在打鼾，就是那个呼噜声就是震天响，所以我就全程戴着耳机，等他睡醒了的时候。他就开始，因为身边的人也有，就是开始打电话或者工作，一看就是特别忙那种人。身边一有人在接,接电话或者说话，就是正常音量，他都会扭过来去看那个人，就说好像说谁吵到我那样。我心想说，你刚才睡的时候，那那呼噜打的全车厢都听见了，好吧？但没法说他这个东西，你说怎么办？嗯、
1: 好像最近都不太坐火车。嗯，我我是因为有一年。嗯，我主要是不坐卧铺，我是有一年就是当时还在香港，然后从深圳坐高铁，就是那种睡一个晚上，然后就是叫什么“朝发夕至”或者什么“夕发朝至”，哎，有点不太记得怎么说，嗯
0: 、就反正就是睡一个晚上对,对
1: ，睡一个晚上，晚上可能八九点上上火车，然后早上六七点就到。嗯，然后呢，我那次就是坐，我就是一个下铺，然后躺在那之后。就其实前面不是有一走廊嘛，就经常会坐一些可能乘客坐在那儿，嗯，然后那那个我正对面有一个人坐在那儿，我也没说，没有觉得很奇怪。后来熄灯了，大概十点十一点就熄灯了，嗯、这个人还坐在那个地方，我也不知道是怎么回事儿啊，我就隐隐觉得那个人他是正对着我坐，然后是直勾勾的，就是看着我这方向，我觉得有点吓人嘛。嗯然后那个这个时候呢，我刚好就是我的行李箱上面有一个那个箱套，嗯、我就把那个箱套拆下来，就给搁在了我和这个走廊之间的这个地方，啊、呃，不是有一个楼梯可以爬上去吗？我就把它给固定在那个楼梯的位置。了、嗯。然后我刚固定完，躺下，嗯，这个时候突然这个已经刚才我用那个发卡给它固定住的东那个那个箱套，啪，嗯，就被拽下来了。我为什么能说它是被拽下来呢？因为拽他之后，我就看到那坐在走廊上的那个男人，他是起身，一只手是握着我的香套啊，这不能报警什么的吧？就是<我>，我操，这人神经病。我不，我不知道，我就我也不敢睡，我就拿着手机，就紧紧的握着手机在那刷微博什么的吧，反正我就坐在那，我就不睡，我就跟他面对面就对峙，大概。又持续了有半个多小时，这人站起来走。那他回<对>他
0: 回来了吗
1: ？我不知道。后来过一会儿我就睡了嘛。但是我自那一次之后，我再也没有坐过一次卧铺车，嗯、我觉得特别吓人，好吓人呢、啊。而且这个时候，就你
0: 叫乘警或者乘务员，他们也管不到，就因为他就是走了，<是>或者没有在当时看到，或者即使当时看到了，他们也没法。制止！你
1: 想，如果这人走了，或者他换一地儿，嗯、那乘务员不管了。过一会儿他再回来，或者怎么着，我也没办法。这个真的是有点吓人。我回去之后跟我爸妈说这事儿，他们就推测啊，就可能是那种春运，然后不是每个人都买着火车票。那可能是不是这个人他没有买到就是坐票或者是卧铺，他支一张站票，那他可能就只是想在我旁边的椅子这儿坐一下，就是扯这个布的行为呢？因为当时黑的。我爸妈说，也许不是他，也许他只是站起来，然后不小心碰到或者怎么着，说不清楚。但我那一下是非常害怕的，那但太害怕了，要是我得吓死了。就算我去找乘务员或者是谁，没有任何的证据，因为你也不是说你当场拍到他。嗯、我觉得这种骚扰，
0: 就如果他真的是以故
1: 意的话，这种骚扰
0: 还是挺恶劣的，而且你。没有什么特别能制止的方法，因为你一个人在外
1: 面又不敢太张扬，就再也不敢坐这种就是睡要睡一晚上的卧铺。如果说我以后不得不要坐的话，我可能会选择是中铺或者上铺、啊。但是我在高铁上遇到过一次，就是这种骚扰。嗯，没你那么严重，因
0: 为我坐的是一个特短途的，当当时是从北京坐回天津吧。但是这个事儿真的是发生、嗯、大概多长时
1: 间？就是这一趟，就是北京到天津，<笑>北
0: 京到天津三十分钟<笑>，哈、啊，这也太方便了、啊，<笑>跟坐地铁似的。我是十几年前，我记得是上大学的时候，那个时候的成就京津城际，所以因为我也是经常坐京津城际，现在但是都没有，就是挺正常的。但那个时候我遇到过一次，是有一个男的，就是坐在、嗯。嗯 ，B 座就是他不是二二等车厢是三个人一排，嗯
1: 嗯 ，A B C， <对>然后 D E 这样，
0: 对，然后那男的坐在 B 座，我坐在可能 C， 然后我记得特清楚是一个冬天，完了他一直摸我的靴子，啊、而且。你知道的，多恐怖吗？就是是个就是学生，挺傻的，就是这种面对这种骚扰不敢大声喊出来，就是或者是不敢找那个乘警。然后那男的就看我，可能是看我一个女的在那坐车，反正他就摸我靴子，说你这鞋是什么的？然后我当时吓得我，但是我也不敢说话，我就站起来了，我就我就瞪了他。他说你是不是坐到天津啊？下车了要不要一起？还好就三十分钟，然后我就一直坐在。五号车厢，我是记得特别清楚。五号车是一个餐车的位置，然后我就一直那全程站在餐车里，跟一个卖饭的列车员，我们俩就面对面。我然后他说你怎么不回去？我说我想在这儿站会儿。然后我就站着就然后回家，嗖嗖嗖我就从那个高铁站跑回去打车，然后我就回家了，就遇到了一个。性骚扰的人吧，我觉得可能算是。
1: 天哪，这简直就是大变态呀、啊！就遇
0: 到了一个大变态。<天>反正因为京津城际的时间特别短，三十分钟就到站了，所以我有的时候就是有座，我也就是站在五号车厢那个餐车那里，因为人来人往，而且有列车员在那儿，嗯、所以我就觉得可能安全一点。但这个事儿其实发生挺久之前了，我估计现在没有那么猖狂了吧？现在我也是经常隔两周就会回家一趟，就是坐这个京津城际，好像都。挺正常
1: 的了，哎，那我想问你有碰到过换座位的情况吗？哇，有有有有有，挺经常。就我以前老回武汉的时候，就坐高铁，老会有人过来说：“哎，我们是一起的，能换一下座什么的。嗯”大部分时候我会就是，比如说他就是我前后排换一下，我都给他换了。嗯。然后有一次特别夸张，就是我是一个两人座的，靠窗还是靠走廊，有点不记得了。反正这个两人座特别，嗯、我当时买票的时候特意选的。然后呢，他呢是让我换到一个别的车厢的三人座坐的中间啊，还得再上别的车厢去。那怎么办呀？然后我就说啊，我说我不想去，他、呃，嗯，我觉得我不喜欢那个座位，我就直接拒绝了。嗯、然后他就说有什么区别呢？这不是一样的座位吗？我我说那你为什么要我这个座位？对，有什
0: 么区别？那你就坐回你原来座位不就得
1: 了？然后他就说，哎，因为我和你旁边这人是一起的呀。我说那你就去问一下你你那边的人愿不愿意跟他换这座呗。嗯。然后他说：“可是我们不想坐那边中间<笑>。”他又给绕回去，就是会遇到有这样的人。但我自己观察了一下，就大部分时候，如果我是一个人，然后又是一个女生，那大部分时候都会被人家就是问你愿不愿意跟我换。你是一个年纪大的人，或者是你是结伴而行的，一般人家都不会找你。哎，所以这个时候就要脸臭，就是你不想换的时候，你就脸非常臭，他就不惹你
0: 了。我是上。个月吧，应该是十月份的时候，有一次去上海，坐了北京到上海是四个小时的高铁，我就已经把我我带了一个行李加一个包，我就把我的箱子都放上去了。然后我就坐，嗯、我是坐靠窗的，也是特意选的座位嘛，特意提前买票。就、嗯、有一个人过来，非得要给我换。然后我当时是坐在可能二三号车厢，然后他在十号那种，就是巨远。完了、哦、他就说啊，能不能换一下？然后我就巨臭脸说，我行李在这儿。然后我就我就是一个那种就是连正眼都不看的人，然后那人就悻悻的离开了。当时就觉得，如果换的话，就根本就没法弄，你还要拎着你的行李。其
1: 实坐高铁的时候。那个行李箱，如果你太大，不是得搁到那个呃车厢和车厢之间有专门放行李的区域吗？我之前呢把行李搁在那的时候，最开始坐高铁都有点担心说，说哎呀会不会有人拿我箱子？嗯，你、呃、不是还有特别多偶像剧演错、啊，就是什么一样的箱子被拿错吗？<笑>后来有一次呢，就是到国外去旅游，然后发现人家是有那种小密码锁。能给你的箱子拴一块儿，嗯、我觉得那个还挺好。那当然这是题外话，我就是觉得有如果有一个这样贴心小设计，还是感觉挺更更安心一些。是有的时候你在高
0: 铁上那个箱子太大了，可能只能放到那个就是门旁边那个行李架子上，然后不是放在你头上的时候，<对>你就老想看看你的箱子还在不在。<对>虽然你知道也不会有人拿，但是就想老想看着。然后还有一次要换座位，是我在飞机上回来，说应该是从香港回回家，我忘了，反正就是我自己也是选了一个靠窗的座，就提前选的座，结果有一。一家三口就是两夫妻带一个孩子，非得要跟我换。他说我们三口一定要坐在一起，因为要看这个孩子。然后他要给我换那个座也是 B 座，就是那种三个的中间的座，嗯、有点心软了。我一看他们家孩子挺小的，我就换了。嗯、结果我那个 B 座旁边两个人都是就是块很大的那种男士，哦、然后我巨拥挤，然后那。几个小时我就挤，就是特可怜的挤在中间。当时我就巨生气，<对>而且他跟我换座的时候，他甚至都没有谢谢我。从那次之后，我就很少愿意跟人换座。我觉得有些人真的挺过分的，就道德绑架别人、哦。记
1: 得好像如果飞机上换座，空姐是可以帮你制止的，因为他们好像是有衡量一下，就是整个飞机上面的重量要均衡，所以。一般是不让换座的，然后还有一种说法是，如果飞机失事的话，他必须每个座位能找到对应的人，所以飞机上换座是挺严格的。Oh. <笑>可以就是你就直接求助空姐，或者是你直接甩给他就说，哎呀，我不想换，你要不问一下空姐能不能帮你协调。当时可能一下子没反应过来，嗯、或者而且那个时候咱们才二十几岁，<笑>很容易脸皮
0: 薄、哦，对，人生经验不足。啊，到现要是现在的我的话，我肯定不会吃亏了。那时候不懂嘛，嗯
1: 、我我就不，我就是一不好惹的，就是中年女<笑>女性。然后你就拿我怎么着吧？对，我嗓门比你还大
0: 上次我们说那个我们想发疯那个事就是有的时候发疯其实是可以有一些作用的，让人不敢不敢惹你，不就。看你不是那么好欺负的
1: 哦。我有一年呢，就是换身份证，以前是呃刚有二代证的时候，可能读中学拍了一张照片，然后后来就是好像五年还是十年就到期了，就得重新去拍。这个时候就觉得哇，下一张身份证可能就得管十年还是管二十年吧，这、嗯、照片得拍漂亮一点。然后就去了，就是深圳是可以，你去到某些指定的地方，然后上传照片有回执的话就可以了。所以这些机构呢， oh. 多少都会帮你，哎呀，修一修图这种，就包括说那种现在比较火的那些，呃，拍照片的那些，呃，某某体，呃，某某蓝，那些都是可以给你拍身份证照片的。Oh. 然后我就选了一个什么工作室吧，我当时还觉得说，哎呀，我看不上那种连锁的，去了一个工作室，<笑>然后去工作室拍呢，就各种给你化妆，然后图片还批的特别厉害。<笑>可是，就自那一次之后，我坐火车，尤其是坐飞机，因为飞机它得有那个扫脸
0: ，都识
1: 别不了， oh. 没有一次能识别。特别是后来出差，<笑>酒店也得扫脸， oh. 酒店也识别不了。你身份证是吗？对，然后，然后又因为那张照片呢，我又用它去做了社保的那个。社保的那个照片、哦、而且我还用那张照片做了我工卡，就是我上深圳的第一份工作工卡的照片、嗯、然后当时呢，就从一八年一直，我一八年当时最高记录是，呃，大概是两个月出了十几趟差，就是每天都在路上。嗯、然后那个就是从一八年到二零年这三年，每次出去全部都识别不了。<笑>最严重的那一次就是走人工柜台的时候，那个。呃，柜台上的工作人员就直接拿着我身份证照片说：“这实在太不像你了，你有没有那个别的什么证件？”<笑>我就掏出了社保。他说：“这不是一张照片吗？”<笑><笑><笑>然后他说：“你还有什么证件？”<笑>然后找来找去呢，就有驾照。哦、然后驾照,驾照就对驾照呢。就是说行，那就可以，因为驾照的号和身份证号是一样人工放走。
0: 我也有这种情况，我是第一个港澳通行证的照片是十几岁办的，然后头脑一热就去办了个证，然后照片是不是现场照的嘛，就巨丑。嗯、自己也知道自己好像长得不是那样，就有点照的挺失真的。几年过去了，可能长相有点变化，比如说这是什么高矮胖瘦，可能稍有变化，或者是你戴隐形眼镜啦，有的时候画点眼妆，嗯、结果。那时候就是我从深圳去香港，或者是香港去深圳通关的时候，几乎是每两次就有一次,次会被盘问，就是说背一下你的身份证号，还有让我背我的出生日期，嗯、呃，说一下你的出生年月日，就这种的，就是经常会被问。哦
1: 、但是我觉得，如果我是你这情况，我就会说、嗯、我就整容了。但是我的情况是照片太漂亮了，<笑>本人不长那样，<笑>我的照片屁了。哎，但我还有遇到过，就是、嗯、就最近一次上北京出差，然后到了机场，嗯、想起来说，哎呀，没带身份证。然后这时候呢，就好像现在都挺方便的，你要么可以去办一张那个临时的证件，就在机场可以办。嗯。然后我当时有点来不及了，所以当时机场就说没关系，你那小程序上你也可以填一个电子的，就生成一个电子的文件。嗯。然后我就小程序搞定了。搞定之后，没想到呀，哎呀，真是北京啊，就是酒店不让住，就是一定得有身份证。然后我那时候还不是北京的酒店，我住的是廊坊的酒店。<笑><笑>然后呢，又因为飞机，首先飞机晚了点，然后呢，从那个落地之后到北京机场，大概首都机场大概是晚上，可能已经快十二点了。这时候打车去廊坊已经打不着车了，嗯，然后呢，最后就打了一个滴滴，额外再给他就是加一些那种返程费，这样才最后到了廊坊。嗯，到酒店的时候已经凌晨快两点钟了，嗯、这时候其他的同事都已经纷纷入住了，只有我就入住不了。<笑>没有身份证。对，然后这时候我说怎么办呢？嗯、然后酒店的，然后就说：“哎呀，这个又这么晚，你们北京这么冷，我这怎么办呀？”嗯、再加上我其他的人都跟我是同事，我们通过的是我们公司的系统预定的。嗯、然后我们所有人的单是在一块儿的。所以他这个大堂经理可能也有一点恻隐之心吧，也有可能就是觉得太晚了，自己也困，想休息。嗯，然后这个时候就帮我打打了报警电话，让他们那个辖区的民警过来，然后核实，最后才让我上去睡。大概折腾了有一个多小时，就是证件啊、呃，还是就是尽可能都还是要带上。为了准备今天选题呢，我就疯狂的在我自己的朋友圈搜那个。就是什么飞机啊、高铁这些信息，嗯，因为我是一个误过所有交通工具的人，不光是飞机、<笑>高铁、大巴，我连海船都误过啊。在希腊跟朋友去那个圣托里尼岛，嗯、然后那个船我都误过，包括还有什么，哦、就是去澳门的船也是，一到晚就，嗯、我也不知道，我自己感觉是一个特别严谨的人，<笑><笑>然后。然后有一次呢，我就我刚才就说我去搜我的朋友圈嘛，嗯、然后就搜到有一个是这样说的，就说啊，早上的阳光洒进我的房间啊，觉得好幸福呀。嗯嗯、啊，抬头看了一下墙上的钟，现在七点零八分。嗯，然后我突然意识到。<笑>我是九点的飞机，<笑>然后那时候又住在就是龙岗，然后我要去到宝安，其实是一特别远，就你也是那种打车要打一百四十块钱的那种距离，嗯、就是花了六分钟就上了滴滴，嗯、<笑>就是。就是，我就只刷了一个牙，就是我在刷牙的时候给滴滴下了一个单。但是呢，是因为我其实前一天已经把所有的行李都收拾好，行李箱摆在门口，嗯、我要穿的所有的衣服从内到外的都搁在沙发上，鞋也摆在门口。<哇>我其实就是刷个牙、洗个脸，然后穿着衣服走。嗯、所以我就花了六分钟从睁眼到坐上滴滴，赶上那个飞机了。赶上了呀！哇，那对对，赶上了，赶上了。<笑>我一上那个车，就跟司那个司机说九点的飞机，<笑>司机都疯了
0: 。<笑>司机说<笑>早高峰，你让我飞过去啊！<笑>就是我记得有哎，你这么一说，我记得有一次我赶高铁也是，我现在还记得那个那个师傅那个就是那种语音语调，说咱们一定能赶上。下车的时候。我我就然后师傅说什么呢？你得快点，你得快点。我当时觉得，哎，能赶上了，我还有点就是不不着急了。结果那司机狂
1: 催我说：“你怎么还不快？你赶紧下车，你赶紧快！”有一次我也是，就是啊、呃，因为我当时住在龙岗那边呢，离深圳北站高铁站特别近，嗯，所以总是就容易磨蹭。然后有一天呢，嗯、早上就是又是变成时间很紧张，刚好也有可能是早高峰。然后当时就是我跟司机说了之后，司机说：“哎呀，有一点危险。”然后他就很努力的开到了那附近，结果在高铁站附近就堵车了。嗯。这个时候，师傅就说：“我知道一条小路，我给你绕到……就比如说啊，就是都是从西西门进这个进站口，他给我绕到东门去。嗯，然后呢，师傅就啊绕了一点然后就到那儿之后，我说：‘师傅，高铁站在哪呢？’他说：‘这个东门是前面高铁站前面的一个大广场。’嗯，然后他说只能走人，走不了车，我就把你放这儿，然后你。”自己走过去比我们刚才堵在那儿要快。他说大概有两百米，嗯、到了那个附近的位置，师傅说准备好了吗？我说准备好了。<笑>然后师傅说就是这儿，因为那个地方也不让停车。然后火速的我就下去，之后我就往那边开始跑，<笑>就听到后面师傅就大喊说<笑>跑快点。儿。<笑>然后上车之后，然后就赶上高铁了。赶上高铁之后，我就给师傅发了一个红包，搞笑又有点温暖呢。嗯，那我说一个特别啊、呃、寒冷的。嗯。<笑>得<笑>有一点搞笑，不是我，是我有一个朋友，嗯、就是零八年的时候雪灾，当时呢，嗯,嗯，就是我们当时从上海就早早的，像我们住的我们就比较远的省份呢，就早早就回去了。然后呢，嗯、有一些同学呢，可能就上海周边的，他们就回去的比较晚。越到后面，就是这个上海都开始下雪，而且有点严重了。这个、嗯、我们当时就各种高铁呀，什么大巴都延误。当时我们班有一个女孩，她是回宁波。他从上海坐大巴上去的时候呢，他就有一点上想上洗手间，但犹豫了一下，就觉得哎，那个可以在叫什么服务区啊，或者是收费站那些地方再去洗手间。他觉得可能也没有多久。结果那趟大巴被困了三十几个小时、嗯，三十
0: 几个小时，三十几个小时，就他就一直在大
1: 巴上。对啊、哦，那能下来吗？嗯，一开始的时候他就疯狂的发那个，就是我们那时候还是校内网，<笑>他就疯狂在校内网上说这件事情。大概当时他的做法就是，一开始是疯狂的憋，嗯、憋了大概能有两个多小时、<笑>三个多小时的时候，我们就一直看他在那个校内上面发、嗯、发动态。然后大概后面就是就是他们一群女女士就被就是领到就是就是这个高速旁边的一个小地方，然后他们就解决了一下。嗯但是他整个一直在这个大巴上就困着，嗯、后来就有小商小贩过来卖一些方便面什么的，也挺贵的。他说什么，比如说五六十块钱一碗泡泡面这种，嗯、他们就这样子。嗯、呃，待了三十几个小时才到宁波。哎，但是我想说啊，就最近，其实
0: 我以前、嗯、因为我以前不是那个有一段时间做那个旅游杂志的工作，所以经常出差嘛，嗯、而且就是每个月都是基本上是机场来回跑。那个时候我真的香港机场就跟我家一样，嗯、就就是哎呦又来了，哎呦又来了，就这样的。但是我不知道为什么，就是从那次，就是你记不记得有一次东航事故？哦， so, oh. 我看过那个新闻之后，我就特别特别恐飞了，我就不敢坐飞机了。我这几年的出差一直都是坐高铁，嗯、也没有出过太远的差吧。我就是去广州坐八个小时高铁，然后这上个礼拜去成都也是来回七个半小时高铁。嗯、我就想说，我宁可坐。坐一天，我也不想坐飞机就好不了。然后今年的时候，五一的时候跟朋友出去玩，是去马来西亚，嗯、然后就必须得坐飞机了嘛。嗯嗯结果我从北京坐到吉隆坡是六个小时，结果那六个小时我真的是一就一下都没睡着。就是它是一个那种红眼航班，哦、就是那种晚上两点飞，哦、早晨七点到的那种航班，嗯、所有人都在那儿呼哈睡，然后大家都巨开心，嗯、因为都是想出去玩。结果我就一。一下睡不着，就睁着眼从半夜两点到看着外面太阳升起来，而且那个飞机有一点颠簸。我以前不害怕这个，但是我那次我记得特清楚，然后就飞到一半的时候，不是有那种像坐过山车一样，就是哎往下了一下掉下来，你就会失重那么一、嗯嗯、一秒钟。<对>我当时我都吓得都吓死了，我这就啊怎么办？我觉得我真的巨害怕，而且我不知道这个怎么治疗，现在就是还有这种恐飞的状态。
1: 我觉得是不是咱们年纪的问题啊？我这两年也有一点儿。<笑>我觉得飞东南亚好像经常会碰到天气问题。我有一次就是在泰国转机，嗯、然后从香港飞泰国应该还挺快的，嗯、结果旁边就是电闪雷鸣，然后飞机一会儿就是咚往下一坠，嗯、然后一会儿又往上猛的，就是往上。啊、我就害怕这个，特别吓人。然后后来到机场之后，我我另一个朋友他是从上海飞到那个呃那个、那个、那个泰国机场，然后我们俩、嗯。俩就会合嘛，我们俩就是对于刚才那个，真的就心有余悸。在那一次之后，我所有都不敢再选泰国转机，<笑>嗯。然后后来没有过多久，就大概一年一年多之后吧，我有一次去斯里兰卡，也是从那个呃，就是香港飞斯里兰卡，嗯。然后又遇到了电闪雷鸣，我当时就吓死了。然后跟我一起去的是一个外国人，嗯、然后那个外国人他就说。啊，你不用担心啊，就是这个从来没有哪架飞机是因为天气原因掉下去的，真的假的？然后我,我就想说，<笑>不是吧，这个你也太扯了。嗯、然后他说，他说我每次都会觉得，哇，这是我在空中玩过山车，我觉得特别爽。我我以前其实不怕这
0: 些，而且我以前特别喜欢那个飞机颠簸的那个感觉，因为不是那种上下剧，就是那种剧呃失呃失重的那种感觉，而是有一时候穿穿过一些云的时候，它就会哎颠那么一下。嗯、我以前特别喜欢那。颠的那一下的感觉，就觉得哎，没就是一个特别喜欢坐过山车的人。但<笑><笑>确实，过山车挺喜欢坐的。但是，我现在就是颠，如果飞机里颠一下，我就会吓死，我就会死死的抠着那个把手。嗯、我最近一次坐飞机，可能就是今年五一去马来西亚，然后那次是因为要从。吉隆坡玩儿几天，还要去仙本那，所以又是三个小时飞机来回。Oh. 那一趟就是有一点颠，而且那个因为坐的是联航，我记得是，然后、mm. 哎、那个航空名字忘了，就是巨巨联航，那个椅背儿都不能调节那种椅子， mm. 然后。我当时左手和右手就死死的抠着那个扶手，那扶手巨细，就是那种小细座儿，我、嗯、给我吓的。然后我小板凳，你这坐的<笑>真的是，哎呦，那个航空名字我给，哎呀，当时应该记住的，巨逗。然后上面那个乘务员都是巨。就是巨搞笑，就感觉他们在一直在玩儿，然后我就一直看着他们，因为我我在出发之前看小红书上说，如果你觉得害怕的话，你看一下、啊、空姐和空乘他们，嗯啊、呃，如果他们完全没事儿，就证明没事儿，所以我当时就一直盯着他看他们说说笑笑，我就有一点安心这样。嗯
1: 哦，你这么一说，我就想起来为什么我去泰国就是那一次特别怕，是因为当时空姐拿着那个话筒就说啊，你们不用害怕呀，唔塞丁呀，然后这个时候突然一个骤降，然后空姐在那个话筒里啊就喊出来了啊，那不得
0: 吓死，让我当时对，然后飞机上很多人
1: 都哭了。<笑>但是说到这儿，我又突然想起来，坐飞机的时候，我现在就是尽可能的去，我喜欢去试一下不同的航空公司。嗯，然后呢，之前有一次就是。一个挺远的，大概九个多,多小时，香港飞澳洲。嗯，然后那个我，嗯、呃，是飞悉尼。然后呢，当时是我就没有选什么，就是在香港常坐的那几那几家，然后我就选了一个新加坡航空。嗯，那不是挺好的？对，就是想说新加坡航空不是什么号称世界上服务最好的航空公司吗？嗯嗯。嗯,嗯，自那次之后，我也再不坐新加坡航空，<么>你知道发生了一些什么事情<笑>啊？他、哦、怎么了？就是在飞机还没有起飞的时候，我后面的这位乘客呢，嗯、他点了一杯红酒，然后新航的这位空乘呢，就把红酒给他拿过来的时候，因为那个时候还没有起飞，大家就是有人走动啊，有人拿行李啊，还在上飞机这样一个过程，又有人撞到了他，嗯、这杯红酒就洒到了我后面这位乘客的身上，就从这个时候，恶魔就开始了。除了起飞和降落，其他所有时间都一直有。空乘，不同的空乘，甚至后来连机长都来了，就一直就是有蹲下来，有半跪下来，就在他身边，一直是跟他道歉、安抚他，而且给他赔了那个干洗费，然后把他的外套也拿去洗。嗯、但是呢，这整个过程其实特别打扰我，因为他们一直是扶着我的椅背在跪下来，嗯、或者是扶着我的椅背在跟后面人说话，我完全就是没有办法靠下去九个小时。而且，因为他们过分关注后面那位乘客，中间甚至漏了我的餐，漏了我点的喝的啊，嗯，就是整个旅程非常的糟糕。那你能有
0: ，就是他们在服务后面那人的时候，<笑>你能不能也就按一下按一下灯，然后说不好意思，你打扰到我了，然后让他们给你跪式服务一路，然后你前面那个受惊，这<笑><笑>连锁反应。
1: 对，而且那也是一个鸿远航班，就是你 suppose 上去就是要睡觉的，嗯，但是就整个那整个航空的，就是在飞机上的过程，就是全程都这样，然后那个也就是感觉挺不好的
0: 。再后面
1: 有坐其他的航空公司，发现、嗯、哎，其实也都半斤八两吧。就比如说我这这次国庆坐的那一家，嗯、上面连吃的都没有，都饿死了。嗯<笑><笑>不给来点吃的就好，好惨呀！对,对，就是你想，我飞了十十三四个小时，嗯、我整个在飞机上就是只有一，就是去的时候有两顿，回来的时候只有一顿，嗯、然后其他的时间连个坚果都不给你发，就是给你就是水，而且水就只有就最基基础的碳酸饮料和水。嗯、哦，<笑>那真的。<笑><笑>嗯，就你你如果出出行就不要
0: 选，就是就是这个国家的这一这这一家。年龄增长了之后，心态就会不一样。以前我经常睡机场，我就我睡过好多次机场， oh. 就是那种哎呀，今天找不着找不着酒店了，反正机场凑合一晚上也无所谓。嗯、然后椅子哎那么一躺，或者是。我甚至睡过香港机场那个外，就是那个候机大厅的那个花坛的那个边儿， oh. 因为那有个花坛，我不知道你还记不记得
1: ？嗯，我知道，还挺宽的。
0: <我>其实要是我现在，我根本不可能做这件事情。是，确实年轻的时候什么都不怕。
1: 对，而且我现在已经不愿意再去做，就是红眼航班，或者是我会在我能力范围内去稍微选一个，嗯、比如说。什么超级经济舱，或者是啊、呃，就是如果短途可能就会选商务舱。嗯、如果是太长的旅途呢，就比如说我国庆这一趟，我就加了六百多六百、嗯、多块钱，我就升到了那个经济舱的第一排，就等于那个腿部空间要大一点。我但这次坐那个第一排的时候，我旁边就看到有一个呃一家三口，就是嗯就是儿子媳妇儿带着妈，就是这么三个人，嗯、他们呢是。嗯，有准备一个充气的靠垫，也不叫靠垫，叫脚垫吧。嗯，他当时我觉得特别好，因为第一排空间大，他们就把那个垫子搁在了椅子和墙之间。哦，就等于是把呃椅子的这个高度能够往前延伸了一块，嗯、大概能延伸个八十厘米的距离吧。嗯、然后他们全程就可以是把腿翘起来，甚至嗯、呃，就是那个是有可以完全躺下来，可以睡睡一觉。特别好，呃、哦哦，还有这种工具，现在好高级。对，就是长途飞行神器。哎，但我还蛮喜欢做这种，哦、就是睡一晚上或者是睡两三个晚上的游轮，哦、会不会有游轮的商单找我们？<笑><吗>我我我觉得这种真的特别好玩，就嗯、哦呃，就是你能上去之后，上面还有什么游泳池，还有表演，嗯、还有的可以玩那种什么小赛车，这种我都觉得挺有意思。还有免税商店，就是这种在交通工具上过夜的。
0: 我经常坐，其实我还坐过那种过夜的大巴。记得我第一次去日本的时候，好像是二零一三年，可能二零一忘了，挺早、挺久之前，从东京坐到仙台，就是我特别想体验那个夜间巴士。嗯，它从东京东京到仙台是五个小时还是六个小时？我没记错的话
1: ，嗯、要不
0: 就七个小时。总之就是半夜十二点你上那个车，还是十一点多上那个车，然后早晨五六点到。你就可以在那上面睡一觉，然后日本的那个隔夜、嗯、过夜大巴，它是女性专用车，就是这个车只招待女的，哦、然后每一个座位都是单独的，就没有合就是挨着的座，大家都是一个座一个座那样子坐，哦、那还挺好的呀。然后你的脑袋上有一圈帘你就可以夸把它围上，就是、哇，就飞机商务舱<笑>对对，所有就是这个大巴里所有的座都是分离的，每一个人都有一个帘看好多女生就是我们那次坐就是。好多女生巨熟练，上去以后，咵帘儿一拉，然后椅背拉到最最平躺，然后就开始呼呼睡。然后我们那次就做了那个，嗯、但即使是这种，就是已经非常已经帮你想得很人性化了的那种叫就是过夜交通工具，最后你早上到的时候还是很不舒服，嗯、就是真的就能别坐还是别坐了。那我
1: 想问，嗯、这个司机他是一个司机还是两个人换着开？
0: 哇塞，这个我还真没注意过。因为你刚才一
1: 说，我就突然想起了一什么呢？就是有一日剧叫《父女七日变》，那不就是做这种夜间巴士，然后出事故，然后父女俩换了吗,了换了吗、嗯？确实，新垣结一演的那个。对，当
0: 时我可能当时年纪小，所以不懂事儿，就是比较虎，直接就坐了。要现在的话，绝对不会坐这种巴士坐长途。咱们按事故率来说的话，飞机其实是最安全的嘛。巴士可能是就是事故率最高的、嗯
1: 。小时候就是我这辈子第一次坐这种长途大巴，是去我伯伯家，嗯、我爸的哥哥。然后他不是武汉的，嗯、他是什么湖北哪个地方吧，我已经有点不记得了。然后就坐那长途巴士，嗯、当时呢就坐在那之后，就有一个工作人员上来拿着一小 DV 给每个人就是这么拍，就轮着就每个座位拍。然后我小时候就是只在电视里见过那种小 DV 嘛，嗯、手持的，觉得特别有意思。然后我就问我伯伯说：“嗯、这是什么呀？”然后伯伯说：“啊，这是录像机，就给你们拍下来，到时候死了就知道是哪些人。<笑>”对，不过也有可能是大人吓唬小孩儿，这个吓唬不到小孩儿，吓唬到我这个大人了。后来有长大之后，我又想，也有可能就是因为早年没有摄像头嘛，那可能是不是也有一些别的，哦、比如说是啊、呃、身份认证啊，或者是别的考虑。啊、哦，因为有一次呢，就是呃我当时一个朋友，他是跟他爸俩人坐火车，然后去外地上大学，当时他就。嗯回来之后，这个故事他讲了有能有两三年，就是他爸那个时候是每每个那个停车的点，你就可以下去抽烟。他爸就到了那停车点呢，就下去抽烟的时候，抽完烟就又开车了嘛。他爸就上来说：“哎，你猜我碰见谁了？碰见了我们什么市公安局的谁是谁谁，哪个哪个叔叔。”然后他就跟他爸说：“哎，为什么那叔叔最近就今天不上班啊？他也在火车上呀。”嗯，他爸说：“因为他说这这叔叔跨省过那个缉拿什么犯罪分子<笑>然，然后然后那犯罪分子就是手上脚上全带着那个那个铐，然后就在他们旁边车厢。”你的故事都都好厉害、啊。呀<笑>。
0: <笑>好好丰富的体验，那不是我，我有一个朋友，嗯、我有一个朋友，就我有的时候特想，呃，很好奇那种，比如说在飞机上，然后那个空乘问、哎，有没
1: 有医生，有没有医生，就很
0: 、啊、很好奇这种景象，但我没有经历过
1: 。我只有一次那个飞机、嗯、飞机晚点，然后呢，他他的那个晚点是降不下去，然后呢，嗯、我又因为在飞机上喝了太多的水。这个飞机又一直试图在下降，所以他就把厕所给关了。<笑>我就一直不能去洗手间，我就特别难受，我就坐在那，我就坐立难安。然后一会儿站起来，又又空姐就说<笑>不能站起来，你坐下去。然后过了一会儿，空姐就发现我有点不舒服的样子嘛，她<笑>就问我怎么了。嗯，<笑>就是那时候又不好意思嘛，就跟她说没什么，我就是肚子疼。<笑>然后空姐就又给我端来一杯热水，说你喝点热水。<笑>
0: 有懂的人，这个、时候可以说上厕所吗？就憋的已经不行了，但是飞机正在降落，所以这个洗手间关闭，能上吗？不知道，不知道。<笑>如果有这个空乘，就是航空相关的从业人员，能解答一下
1: 吗？哦、嗯，我倒是有遇到那种，就国庆国庆的时候，我去，我就是自己去公司加班，然后，嗯、呃，那个。因为我到公司中间有一段是高速，嗯、然后我们就堵在高速上的时候，看到很多小车司机就是堵在那儿，然后就跑跑到车旁边就<笑>就是随地大小便这样。Uh, 确实，确
0: 实经常发生。嗯、呃，今天我们其实聊了好多在旅途中遇到的事儿，但是相信就是就是我们两个都是非常个人的体验嘛。大家也许遇到的就是怪事情更多，也希望大家能够在评论区分享一下，或者你有什么想说的，都可以给我们留言。也是希望大家在出行的时候，一个是每次都就是保证安全，然后呢就是能有舒适的体验啊、呃。如果你遇到了什么就是自己的个人利益被侵害的瞬间，一定要不要就是好。面子，然后就把忍下去了。嗯、一定就是能找乘务员的就找乘务员，能找任何能帮助你的人就去找工作人员，<是>就千万千万不要就是。当受气包就像我当年那样，就是被人骚扰了，结果又不敢说，结果跑到那个餐车车厢那站一路，这种情况真的就希望大家就不要发生在任何人的身上
1: 嗯。嗯，那最后也祝就是所有的朋友们遇到任何交通工具都能及时赶到，然后你们的证件都会随身带好，而且证件和你本人一模一样，
0: <笑>就不要在那个边检又被人盘问说<笑>这个人是不是割双眼皮了，对对对这个人是不是整容了这种，这种就太干。<尬>不
1: 要 P 你的证件照片
0: <笑>反正，总之就是希望大家能够旅途顺利了。今天就到这儿了，谢谢您收听《不上班办公室》，我是今天刚刚考完日语就跑来录音的。谢谢
1: 大家，我是四喜，我是搬完家全身上下每块骨头都在疼的四喜<笑>、哦
0: ，真的是很惨的两个人，拜拜了。